0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, podcast sobre o mundo do vinho. Vocês sabem como funciona a pontuação dos vinhos? Bom, no episódio de hoje, eu, Vitor Sosal, estou junto com a Paula Daidoni, que é sua mulher da Wine, e a gente vai conversar com o Eduardo Milan e o Christian Burgos, que são editores da revista Dega, para a gente poder entender um pouco melhor como funciona o processo de pontuação. Quais são os critérios para avaliação de um rótulo? Será que só um vinho pontuado pode ser considerado um vinho bom? Bom, se você quiser entender um pouco mais, é só aumentar o som e vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulinha, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, né? que é a pontuação dos vinhos. É um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta pra gente. E hoje a gente vai explicar um pouquinho mais, é isso?
1: Oi Vitor, oi pessoal, é isso aí. A gente vai falar sobre pontuação de vinhos, que é um assunto super interessante também. É interessante saber como é que faz essa pontuação, os critérios, e como é que os editores escolhem esses vinhos pontados. E para isso eu sei que a gente tem dois super convidados, né, Victor?
0: Pois é, a gente não ia deixar por menos, então a gente trouxe dois especialistas aqui para tirar muitas dúvidas da gente, que é o Eduardo Milan, que é editor de vinhos da, da Revista Dega, e o Christian Burgos, que é editor da Revista Adega também. Eduardo, Christian, muito bem-vindo. Obrigado por participar aí da gente. Espero que a gente bata um papo bem legal aí.
2: Oi, Vitor. Oi, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco mais sobre o mercado do vinho e hoje sobre pontuação, né?
3: Isso aí. Obrigado, viu? Vitor e Paula, pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer as dúvidas todas que vocês têm a respeito desse tema.
0: Bacana, legal. Bom, eu já começo assim. Queria saber um pouquinho como é que é o trabalho de vocês, quais os guias que vocês editam e aproveitar também para perguntar como funciona, de fato, a pontuação dos vinhos, quais são os critérios, como é que funciona na prática.
2: Legal, a gente começou a degustar vinhos é, profissionalmente 15 anos atrás, quando a gente lançou a revista Dega. O Eduardo já é editor de vinhos da revista há mais de 10 anos, e ele é o responsável hoje por todas as degustações. A gente, além da pontuação da revista Dega, todos os meses e todos os dias nos nossos sites, é, a gente também faz alguns guias de vinho. Um guia de vinho super conhecido, que é o Descochados, degusta vinhos da América do Sul Chile, Argentina, Brasil e Uruguai a gente tem um guia de vinhos Adega Brasil, que é obviamente sobre o Brasil e esse ano a gente lançou um guia de vinhos sobre Portugal que é o guia de vinhos Adega Portugal é, é um tema é, interessante, a gente degusta é, por ano esse ano foi, foi mais tranquilo a gente deve ter degustado uns 6 mil vinhos esse ano, Caramba! porque viajou um pouco menos, teve menos é, dias de degustação fora do país, que são os dias mais intensos de todos, né, Edu? Num dia de degustação no Chile, na Argentina, em Portugal, na Itália, quantos vinhos a gente degusta por dia? Mais, quase 100 ou mais de 100, às vezes, né?
3: Depende do dia. Tem dia que vai... é mais uma, vamos lá, numa média, 80, entre 80 e 120, depende do dia. E também depende de como é a degustação. Às vezes, se é uma walking tasting que a gente fala, que é tipo aquelas feiras, você degusta, às vezes, mais vinhos. E tem muitos dias também que são degustações sentadas com serviço de sommelier e tudo que daí a gente degusta um pouco menos
0: legal e como é que funciona assim na prática para fazer a pontuação dos vinhos quais são os critérios como é que vocês trabalham
2: então é super interessante é, isso daí a gente começou pontuando com estrelas antigamente no começo da revista esse processo de pontuação estava sendo definido não só no Brasil como no mundo inteiro né é, a gente como, e alguns outros degustavam com estrelas, de uma a cinco estrelas, aí tinha a revista Decanter e o pessoal mais técnico dos concursos, que degustavam numa escala de 0 a 20 pontos, aí tinha o, o Gambero Rosso, um guia da Itália, que degusta até hoje com cálices, né? um, dois ou três é, é, cálices, eu vou usar essa, esse, esse nome, que eles chamam de biqueres. e... Tinha um cara que começou a implementar um sistema mais fácil para o consumidor, que era o Robert Parker, e popularizou um sistema de 0 a 100. Como é parecido com o um sistema de notas na escola, ficava mais fácil do consumidor se encontrar e entender o que estava sendo avaliado. Por fim, a gente, acho que há é uns 10 anos atrás, ou mais até, acho que há é uns 12 anos atrás, a gente também optou por mudar para o sistema de 0 a 100 pontos, porque a gente percebeu que você colocava o vinho de 4 estrelas para o vinho de 5 estrelas, às vezes tinha muita diferença entre os vinhos e você só tinha uma oportunidade de pontuação. Numa escala de 0 a 100, você tem mais oportunidade de diferenciar os vinhos. E essa se tornou o sistema de pontuação dominante do mundo hoje, inclusive a revista Decanter que degustava só de 0 a 20 pontos também faz um paralelo com o sistema de 0 a 100 pontos. É, eu não sei se respondi um pouco sua pergunta, mas do ponto de vista de, de padrões numéricos de pontuação, é assim que funciona. Ainda temos os concursos que continuam. É, operando na base das medalhas. né? Então você vai ter as medalhas de, de bronze, as medalhas de prata, as medalhas de ouro e as de gran ouro Mas é assim que o consumidor pode se encontrar.
0: Ah, legal, acho que esse, essa forma aí de 0 a 100 acaba tendo essa facilidade que você comentou. Senão a gente acaba caindo na, na, no mesmo, digamos, problema da classificação do vinho, né? se ele é seco, semi seco, e tal. Às vezes, um, um valor um pouco pequeno ali, ele já está numa categoria, é, categoria totalmente diferente. Então, com 3 estrelas, 5 estrelas ou 3 taças, acabaria tendo essa dificuldade de 0 a 100. Acho que tem uma gama um pouco maior, né? Eduardo, como é que vocês já chegaram a passar por algum vinho é, é, que vocês tiveram que dar uma nota muito baixa? Baixa, por exemplo, uma avaliação é um pouco baixa. Isso foi um pouco difícil para vocês? Como é que funciona?
3: Eu acho que assim é, é como tudo. É, aí o Christian, depois ele pode até falar o que ele acha, mas para é, nós é comum a gente é, na, na filosofia da revista. Desde que eu entrei, que foi em 2010, é, a gente tem sempre isso tudo muito claro. O Christian sempre foi muito claro com relação à filosofia da revista e daí e tudo e tudo envolvido né, por, na, nas publicações é, da ADEGA. Né? É, a gente tem a função de indicar o que o, é, na, no, no, o leitor deve, deve beber a gente quer indicar não, o, o que o leitor deve beber e não aquilo que o leitor não deve beber então a gente costuma assim, muitas vezes, desclassificar os vinhos mas a gente não divulga isso para ninguém, entendeu? mas isso é corriqueiro no nosso, nas nossas degustações é, o que eu posso dizer é que nos últimos tempos é, nos últimos 10 anos, gradativamente em níveis qualitativos é, gerais no mundo, né, os vinhos é, vêm melhorando o, o, em termos técnicos de, de qualidade. Você pode falar que você gosta ou não gosta, mas numa avaliação técnica, os vinhos têm tem, tem ficado mais consistentes. Então, é, antigamente se desclassificava mais vinhos que hoje, mas a gente continua desclassificando vinho, sim.
0: Caramba, imagino que seja uma, uma tarefa bem difícil, né, Paulinha?
1: difícil mesmo, né, imagina já provar 80 vinhos num dia só, chega uma hora que até fica confuso né? É, Eduardo, aproveitando isso que você está falando, a gente tem alguns sócios aqui na Line que eles têm uma ideia de que se o vinho não é pontuado o vinho não é bom a gente também sabe que muitas vezes essa pontuação ou o, o produtor não enviou os vinhos para análise ou vocês não tiveram essa, esse contato com o produtor, então aí eu vou te fazer duas perguntas, primeiro só vinho pontuado é vinho bom e outra, é, quando vocês estão no dia a dia assim, vocês também consomem vinhos que não são pontuados, ou vocês sempre buscam vinhos pontuados no dia a dia de vocês?
3: Então é, é, é assim, hoje em dia, com é, eu, lógico que consumo vinhos não pontuados, porque muitos dos vinhos que vão se tornar pontuados, a gente é, tem que consumir antes para provar. Esse é o nosso trabalho. Mas, mas eu gosto de garimpar vinhos quando eu viajo. Eu vinho, eu comecei por, é, no vinho por paixão. Então... É uma coisa que eu continuo até hoje. O que me move é a, é a mesma... Dentro é a mesma chama. Então, eu continuo é, é, buscando vinhos para conhecer e tudo. E é óbvio que depois a gente também busca vinhos é, que são é, conceituados, pontuados e, e tal. Não, eu, eu acho assim, que a primeira pergunta sobre os vinhos pontuados que você falou, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acho que a, que a gente... É, o, o, o vinho ter uma pontuação... É um porto seguro, mas depende de quem pontua. O problema de hoje em dia é, é, é que as pessoas estão colocando qualquer pontuação e fica complicado para o consumidor ter uma, ter uma referência entendeu? Eu acho que tem que ver quem pontuou, daí, daí começa a ficar, como é que eu posso dizer, começa a ficar uma coisa mais, uma informação mais segura. Se eu puder
2: complementar um pouco o que o Edu, o que o Edu falou, é, obviamente, a gente, a gente degusta bastante vinho, a gente degusta num ano normal um pouquinho mais do que 10 mil vinhos. E é bastante vinho, mas ainda assim, não é a cobertura de tudo que existe dentro nem dentro do mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje conta com 23 mil vinhos sendo comercializados. 23 mil rótulos estão registrados no mapa, no Ministério da Agricultura no Brasil. Então a gente consegue degustar quase metade dos vinhos que estão disponíveis no Brasil. E muitos dos que a gente degusta ainda não estão disponíveis no Brasil. E alguns não estarão disponíveis no Brasil. Então, é impossível só ter vinhos pontuados. Então, obviamente que existem bons vinhos não pontuados também. É, e que podem ter, passar por uma boa curadoria, como é o caso da curadoria da wine, obviamente. É, mas o que, o, o que o, a pontuação ajuda é que você, sem ter que abrir a garrafa, gastar o seu dinheiro para experimentar, você recebe uma indicação que deve ser isenta ou independente, disse aquele vinho, quão bom, ele, quão bom ele é na visão do avaliador. E por isso que o Eduardo fala. É importante também saber com que avaliador que você está trabalhando, é. para você poder escolher. Se você... Às vezes nem é só uma questão técnica, é também uma questão de estilo. Eu me identifico com o estilo daquele avaliador ou não me identifico. Eu confio na independência daquele avaliador, ou não confio. Quantos vinhos essa essa pessoa já degustou para poder indicar vinhos para gente, né? Mas o fato de eu gostar de um vinho como consumidor não quer dizer que ele seja um grande vinho. Eu não entendo nada de obra de arte. Um dos quadros mais bonitos que eu tenho é o meu filho que pintou e está na, tá na parede da minha sala. Agora... Isso não faz do quadro do meu filho uma obra de arte para todas as pessoas. Ele pode fazer do quadro do meu filho uma obra de arte emocionalmente para mim. O mesmo acontece com o vinho e você gostar ou não de um vinho. Você pode gostar para caramba ou você pode não gostar. Agora, existem critérios técnicos para você avaliar se um vinho é bom ou ruim ou muito bom ou excepcionalmente bom. Então, isso é interessante. A pontuação ajuda. A pontuação de pontuadores com experiência técnica,
3: uma experiência,
2: ajuda você nesse processo de você poder comprar uma garrafa tendo alguma orientação sobre o nível de qualidade que vai estar ali dentro.
0: Bacana, eu acho que se a gente fosse... Me corrijam aí se eu estiver errado, mas para quem está ouvindo a gente aí em casa, é, talvez fazer uma comparação com um crítico de cinema ou de música. né Você às vezes pega um filme que você gosta e vê o que, é que aquele crítico falou sobre o filme, ou vê o que um amigo seu falou sobre aquele filme. Ah, se você concorda com a opinião dele, legal, então tem ali é, um pensamento parecido, ou às vezes o cara foi além, né analisou coisas é, diferentes do que você reparou, mas de fato estavam ali presentes e faz todo sentido. Seria mais ou menos por aí?
2: Muito, tem muito a ver com... Eu acho que toda a, a, a função crítica carrega esse contexto que você está falando. Você está é, bem, bem correto. E aí, Vitor, eu acho que o que é importante é você confia, você se identifica com as pontuações daquele veículo, daquele crítico, e você segue com elas. Até... O dia que você acreditar que existe, é, você se decepcionar ou alguma coisa assim. Mas, em geral, Vitor, a, a opinião dos consumidores e dos críticos é muito similar para os vinhos muito ruins ou os excepcionalmente bons. É ali no meio que você vê que, é, que existe uma distorção. Aí você vê, quando você está falando de pontuações médias, né, do vinho médio, é que você vê muita divergência na opinião do próprio consumidor. Alguns gostam muito, outros não gostam nada.
3: Aí está a grande maioria, né, Cristian?
2: Aí é que está a grande maioria, porque é, degustar Petrus, todo mundo sabe que é bom e degusta e gosta, é certeza absoluta. Vinho ruim
3: também, quando é muito ruim, todo mundo sabe.
2: Todo mundo sabe também. Mas é, mas é curioso, eu acho que a, que a Paula bota um, um bom ponto, é se você confia na curadoria da, é, do, de quem está oferecendo o vinho a vocês, por exemplo, no caso da Wine, você se identifica com aquela curadoria, não interessa se o vinho é pontuado ou não. Obviamente que eu acho é, sempre legal ter pontuações é, como consumidor. Tá? Eu chego numa prateleira, tenho diversas opções... Preços muito distintos também, mas é legal eu ver numa faixa de preços. Vamos dizer, ah, eu estou a fim de gastar até 200 reais num vinho, e daí eu vejo que tem um vinho ali de 200 reais que tem 94 pontos, e um de 200 reais que tem 90 pontos. Os dois são excelentes pontuações, mas obviamente que você vai falar: pô, por que, que é esse de 94? Eu quero experimentar esse. Então eu acho que a pontuação te ajuda. É, numa sintonia fina na ideia de você escolher qual dos vinhos que você vai levar para casa, né, então não sei se respondi completamente a pergunta, mas eu acho que é, é, é legal ter pontuação agora não só vinho com pontuação merece a sua atenção também
1: Sim, isso é muito importante, a gente fala muito isso aqui na Wine, até porque às vezes foi o que vocês falaram né? às vezes um vinho que para mim é super legal, para o Vitor pode não ser ou vice-versa, então o gostoso do vinho é a gente acabar ali descobrindo coisas novas e é o que a gente mais gosta, né? E vocês falaram muito sobre o estilo do pontuador, de quem está que fazendo essa avaliação. E vocês têm um estilo? Vocês seguem algum, algum padrão? Como é que é quando vocês... Porque são alguns guias diferentes, né, vinhos de regiões tão diferentes. Como é que vocês fazem essas análises para ter esse padrão de nota e tudo mais?
2: Tá. Existem duas coisas. Uma coisa é a questão do... Existe um padrão, existe uma questão de estilo. É, quando a gente fala de padrão, inicialmente, a gente fala de um código de conduta. Né? É, eu acredito que um pontuador, para poder ser considerado independente, não pode é, trabalhar para... O, a, não pode ser a pessoa que... Trabalha para importadora ou presta consultoria para importadora ou para o produtor e tudo mais, para evitar conflitos de interesse. Então, a gente, dentro da editora, quando vai montar a nossa equipe ou selecionar novas pessoas para a nossa equipe de degustação, segue isso como um código de conduta. É, a partir daí entra a questão do estilo de pontuação. É, geralmente, as pontuações dentro do nosso grupo, quando a gente degusta entre é, duas, três, ou quatro, cinco, até seis pessoas, a diferença da pontuação não é, não é elevada. É, muda a relação desse degustador com aquele vinho. Isso traz uma coisa bem interessante, que é a descrição do vinho. Né? Então, tem alguns degustadores que, que tem uma relação emocional é, com vinho. É, voltada para gastronomia então geralmente a gente percebe que num vinho muito gastronômico um dos nossos degustadores que tem essa ótica para gastronomia é, vai escrever vai descrever de uma maneira mais legal esse vinho embora a pontuação que ele tenha dado seja similar ou igual, exatamente igual a dos outros degustadores então você tem dois componentes no vinho né? você tem a nota em si que é um parâmetro que te permite comparar vinhos completamente diferentes, como você falou, ah, a gente tem um guia de Portugal, a gente tem um guia do Brasil, a gente avalia os vinhos da mesma forma. Né? Então, você tem a nota que te permite comparar é, maçã com laranja, e depois você tem as descrições que te permite é, ver se aquele vinho está dentro do seu estilo de, de degustação, né? o seu estilo como consumidor. É, se são vinhos mais opulentos, se são vinhos mais elegantes, se são vinhos mais gastronômicos, se eles dão é, mais enfoque para fruta ou para outros tipos de aromas, Se você descobre, se você gosta de vinhos é, que são feitos de uma determinada maneira, são produzidos de uma determinada maneira ou de outra maneira. É, por exemplo, a gente pode falar, ah, eu gosto de vinhos com maceração carbônica, para serem degustados de uma maneira mais jovial, é, informal e tudo mais, são vinhos frescos. É, essas essas coisas é que fazem diferente, mas o padrão é, é o mesmo. E às vezes a gente também é, discute um pouco, sobretudo o Eduardo, que tem uma sensibilidade espetacular. Pô, esse vinho depois que a gente degustou e que aí a gente começa a analisar, ah, ele foi feito de determinada maneira. E era isso mesmo que o enólogo queria fazer. Era isso que é isso que se espera dos vinhos daquela região. Esse é o melhor caminho para essa uva. À é, medida que você vai degustando é, bastante, você pode começar a, a analisar esse tipo de coisa. E por que que a gente analisa isso? Porque quando o consumidor é, entra ali no, no site da wine é, e ele faz uma seleção por um vinho de um Pinot Noir ou por um Carmenero, né? ele faz por razões diferentes. Ele espera encontrar a tipicidade de um Pinot Noir quando ele escolhe um vinho Pinot Noir, ou espera encontrar a tipicidade do Carmenero ou de outra uva quando ele opta por outra uva. E a gente pode falar disso é, tanto das uvas como das regiões. Né? Então, é, a gente também se atenta a isso. Esse vinho está para que o consumidor, é, quando é, pegue uma garrafa, encontre dentro da garrafa aquilo que deveria estar ali dentro, baseado nos, nos vamos dizer, nas pistas que foram colocadas para esse vinho no rótulo, ou no contra-rótulo, ou na apresentação dele.
3: Só complementando rapidinho do que você falou, e, e, e é verdade isso, porque muitas vezes esse processo que a gente faz, consciente o consumidor, ele não, ele, ele, ele muitas vezes ele não faz conscientemente. Ele sabe que ele gosta mais da Pinot, então, e do que da Carmenera ou vice-versa. E a gente vai, é, 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 as nossas inscrições ajudam ele fazer essa, é, é, confirmar essa opção dele.
1: Então, para o pessoal entender, quando vocês vão fazer uma análise, uma análise às é, cegas, vocês sabem pelo menos a região ou então uva que ele vinha. Então, por exemplo, quando vocês fazem o Guia de Portugal, vocês sabem que aquele flight vai ser todo sobre alentejo. E aí, dentro disso, vocês tentam identificar as características vinhos os que são mais típicos ou não? É assim que funciona?
2: Não necessariamente. Então, a gente tem degustações que são as degustações completamente cegas, que a gente não faz nenhuma ideia do que está acontecendo, nem de preço, nem nada. E isso eu acho que, é, que é por um lado, é, é muito importante, porque tira um, qualquer componente de expectativa ou preconceito da, ah, da frente do degustador é, mas existem outras situações que acontecem que a gente está degustando com o produtor ou a gente está numa determinada região do mundo degustando é, aí você tem parâmetros e você consegue olhar se esses vinhos estão efetivamente dentro daqueles parâmetros e por fim quando a gente, tá, é muito difícil não, eu, eu nunca vi acontecer daí, é, com o tempo você vai degustando, você já sabe se o que está na sua taça é um vinho, se ele é da onde, se ele é de que, um, é, que produtor, que estilo, que enólogo. Você já, é, você não precisa mais ler o rótulo para saber o que está acontecendo. Né? Mas, de, de, de qualquer maneira, vamos lá. Um Pinot Noir é um Pinot Noir. E, e ao final da degustação, quando a gente abre o, os vinhos para saber o que a gente está degustando, a gente pode reconfirmar ou não a nossa nota. É justamente nessas horas que acontecem as maiores decepções quando a gente às vezes é, vê um vinho que é bastante caro é, e que a gente pontuou bem, mas não proporcionalmente bem ao preço que ele deveria ter. Então, é, ou ao contrário, às vezes você pega um vinho de é, 60 reais, 50 reais e ele pô, você pontuou ele com 90 pontos, é, e aí ele é o momento mais feliz da gente encontrar grandes vinhos em preços acessíveis, vinhos que ainda não foram descobertos ou que ainda não receberam a proeminência que eles mereciam. E, e isso é muito legal também, acontecer.
1: E quando a gente fala aqui dos vinhos brasileiros, vocês comentaram que os vinhos estão tendo, é, tecnicamente falando, eles estão tendo mais consistência. E o Brasil, vocês enxergam isso também? Que a, a, o, Brasil, o produtor brasileiro consegue trazer vinhos mais consistentes, com mais qualidade? Fala-se muito dos vinhos espumantes, mas os vinhos tranquilos. Como é que vocês enxergam isso? Essa evolução do vinho brasileiro?
2: Anda lá, Edu. Você acabou de lançar o Guia do Brasil, então você está com tudo
3: o na cabeça. Be beleza. Então, Paula, é legal essa pergunta. A gente está... Essa edição do, do, do Adega Brasil Guia de Vinhos é a décima edição. Ininterrupta. Então, a gente está degustando desde 2011, é, que foi a primeira edição, né, é, do Guia é, Brasil até hoje, então a gente está degustando, essa foi a décima edição. E nesses dez anos, é, o vinho brasileiro ganhou em consistência, sim. É, sem dúvidas, é, quando a gente é, tivesse falar um estilo ou de vinho, eu falaria espumante, sem dúvidas. Pela consistência. É, cada ano, é, você se tá, encontra um nível médio dos espumantes brasileiros é, no, melhor. Daí você vai falar assim, mas os, e os brancos, os tintos? Também, mas, mas tem, tem mais é, altos e baixos. Quando você fala do espumante, é, você começa a ter cada ano que passa, principalmente nos últimos cinco anos, um, um, uma massa crítica é, é, no, no, no nível médio maior. E daí você atesta a qualidade. Porque às vezes você pode ter 10 é, vinhos excepcionais, mas daí você tem uma gama de vinhos muito abaixo da crítica. E aqui no Brasil, em termos de espumante, não. A gente tem um nível médio cada vez mais sólido, e isso que é importante. A, é, a gente tem uma... A gente, é como se fosse você visualizasse uma pirâmide em que o meio fosse maior do que a base e o topo. Então isso é um sinal de consistência. É, esse, é, por incrível que pareça, nos últimos anos, isso é uma confirmação do que eu estou te falando, os melhores vinhos do guia, é, os, os, os campeões do ano, se a gente pudesse colocar os mais bem pontuados, esse ano foram dois vinhos espumantes, o ano passado também, outro ano também, e, e com 93 pontos. Foi o máximo que a gente deu até hoje para os vinhos brasileiros, né, eu digo como adega. É, e Mas antigamente, antigamente, nos últimos dois, três anos, a gente observava que os Natur ganhavam sempre como melhores. Isso significa o quê? É, para você fazer o Natur, você precisa das melhores uvas. Então, isso não é que era previsível, mas a gente pode dizer que sim. O que aconteceu esse ano foi uma coisa diferente, que já indica uma qualidade geral das uvas, talvez. Por isso, isso tudo não é achismo, isso é por degustação. A gente vai, depois que a gente degusta e o guia, a gente tá tudo em Excel, então a gente consegue ter uma visão ampla das coisas. Então, você começa a constatar coisas. Puxa, esse ano a gente premiou como os dois melhores do guia dois Brutes, que, foi, que eu acho que foi a primeira vez. Que aconteceu, pelo que se não me falha a memória, porque nos outros anos tinham sido Natur, Extra extra Brut, mas esse ano foram dois Brut. E, mas isso também tem a ver com a safra, né? Tem a, tem a ver com essa qualidade que eu estou falando, mas também tem a ver com, a, com uma melhora, com uma, uma safra ótima que foi 2018 e também 2020, né? Que foi ainda melhor que 2018.
2: É, eu acho que é interessante é, um, complementar um pouco o que o Edu falou, analisando um pouco da nossa história. Né? Na década de 80, os vinhos que tinham mais é, proeminência é, no Brasil eram os brancos. Né? Aí, Inclusive no Vale dos Vinhedos, quando você começa a ver uma entrada dos vinhos importados e uma, um crescimento do desejo do consumidor pelos tintos, a indústria brasileira vira e arranca ou deixa de lado a produção de brancos e se concentra, se concentra na produção de tintos. Foi um movimento que aconteceu no mundo, no mundo inteiro. Só que em alguns países, é, por sorte, isso casou com o terroir, né, que é o conceito, sobretudo quando a gente for falando de clima aqui, vamos falar um pouco de clima para ficar mais fácil, é, a região sul, é, a Serra Gaúcha, está muito mais propensa a, a chuvas durante o período de colheita é, do que outras regiões do mundo e do Brasil. E, então, isso é, fez com que, a hora que, o, que os vinhos começaram a ser elaborados mais espumantes, o espumante encontrou seu terroir na, na Serra Gaúcha, encontrou sua casa. Né? Por isso que a gente vê é, os espumantes brasileiros indo tão bem. É, não é só uma questão é a técnica para fazer, não, é o vinho certo sendo produzido no lugar certo. Aí a gente começa hoje a ver vinho brasileiro sendo produzido em outras regiões, como, por exemplo, a Campanha Gaúcha. Na Campanha Gaúcha, a gente está descobrindo é, é, tintos é, muito bem feitos, é, e aí pode ser que a gente encontre, ano a ano, cada vez melhores tintos sendo produzidos e vindo da Serra Gaúcha. Então, falar do Brasil, o vinho brasileiro, tentar colocar é, no mesmo... É, na mesma caixinha todos os diversos terroirs que a gente pode ter acesso no Brasil, quando a gente fala do vinho feito no Nordeste, o que você espera e as características do vinho que vai brilhar são, são diferentes. Se você fala... Agora, no que está surgindo no sudeste é, do Brasil e no centro-oeste, você com a poda invertida é, e a inversão do momento de colheita do verão para o inverno, possibilitou a criação de novos vinhos e não é o espumante é, que está é, brilhando mais nesses é, nesse lugar. Então, é, quando eu tentando sumarizar um pouquinho isso que a gente colocou, a principal região produtora de vinhos do Brasil hoje está no Rio Grande do Sul. A, a que tem, o, historicamente, maior produção de vinhos que a gente vem degustando, está ali na Serra Gaúcha. E é tipicamente uma região dos espumantes e ela vem se encontrando e as vinícolas estão olhando mais e mais para os espumantes. É, e daí você tem. Na, na Campanha Gaúcha, também no Rio Grande do Sul, um clima completamente diferente. Né? É, você tem no Nordeste o, condições, obviamente, completamente diferentes e depois no Sudeste completamente diferentes. Então, a gente vai ver, assim como a gente já está vendo, vinhos de qualidade diferentes do espumante é, ou com estilos diferentes é, ganhando proeminência vindo dessas outras localidades. Isso é super legal, porque é um sinal de que o produtor não está mais chegando naquele lugar e falando, ah, hoje está vendendo bem Cabernet Sauvignon, então eu vou plantar Cabernet Sauvignon. Não, aonde você está? Que clima você tem? Que solo você tem? E aí você decide o que vai sabendo já, com toda a experiência é, que existe no mundo inteiro, você consegue decidir melhor ao que você vai se dedicar. É, a, isso, aqui é, isso é super legal. O respeito ao terroir, a gente começa a ver isso mais e mais aqui no Brasil. Legal.
0: Caramba, Paulinho, olha só, hein, quanta informação legal a gente conseguiu hoje.
1: É, ótimo saber de tudo isso, né, Vitor? É, é super interessante saber que a gente, aqui na Wine, a gente usa, né, o Descorteados como é, de pontuação, a gente coloca nas nossas fichas técnicas, nossos vinhos e os nossos sócios adoram ver essas pontuações, mas é muito interessante ver como é que isso se desenrola, né? Porque é muito mais que só uma notinha ali, né? É muita coisa que tem por trás. É realmente conhecimento de terroir, conhecimento de tipicidade da uva. Eles têm que ter uma equipe toda por trás para conseguir fazer isso, né? Super interessante. Sim,
0: é um trabalho que eu vejo muito difícil. Eu quero até parabenizar vocês aí, porque é algo muito subjetivo, né? Por exemplo, eu, eu sou do marketing, trabalho com podcast aqui, com foto, com vídeo. Eu falo que em foto e vídeo, assim como você citou aí mais cedo, Cristian, a obra de arte, é algo visual você vê. Agora, quando a gente fala de, de música ou de olfato, paladar, eu acho que é muito mais difícil de acertar, de ter um padrão. É algo que acho que é um dos nossos sentidos aí que se, é, seja um pouco mais difícil de você ter esse, esse controle, essa apuração. Então é bem legal saber esses critérios e como funciona assim, como que na prática as pessoas podem perceber melhor e fazer suas escolhas também.
2: Posso te dar uma. uma um, fazer um paralelo? Eu acho que a gente está. o mundo que a gente vive, a educação que a gente recebe é extremamente visual e também sonora. Às vezes a gente treina menos os nossos. tanto o nosso paladar, é, quanto o nosso olfato, é, a conseguir descrever aquilo que está sentindo. Então, é difícil mas é, você pode treinar e você pode conseguir todo mundo pode se tornar um bom degustador de vinho, é degustar bastante e degustar com atenção se você degustar acompanhando as notas de um degustador experiente quando eu digo notas, não estou falando da pontuação estou falando de como ele descreveu o vinho, fica ainda, você pode aprender a degustar sozinho Legal. você pode acompanhar e falar oh, ele está dizendo aqui que tem um aroma de morango será que eu encontro isso? É, ou é frutas cítricas ou fruta de caroço ou a parte branca da laranja e as pessoas, incrivelmente depois que elas recebem uma pequena dica do que está ali dentro elas encontram num primeiro momento elas acham até que foram sugestionadas é, mas depois que elas vão vendo é que elas não estão acostumadas a ter que dar nome a sabor Sim. e ter que dar nome a aromas né? então é bem legal isso daí e é super bacana as pessoas evoluindo como degustadores e como consumidores de vinho, porque esse é um caminho sem volta. Você começa e não quer parar nunca mais.
0: Ah, legal, legal. Deixa a dica aí para as pessoas que a gente tem no nosso no site, a ficha técnica, né Paulinha? Então, assim, ela pode ver ali as notas, as frutas, os aromas, algumas coisas que a gente já traz ali e fazer isso em casa, experimentar e evoluindo e praticando isso um pouquinho mais, né?
1: Sim, isso que o Cris falou é muito interessante porque as pessoas normalmente chegam na gente e falam nossa, isso é um dom, você nasceu... Imagina, eu tenho problema respiratório, eu tenho rinite, eu não, eu não sinto cheiro de nada. Então, foram <risos> muitos anos treinando, né? Até brinco, né? Vai na feira, cheira as coisas, faz é, caixinhas de aroma em casa, porque é isso, você tem que ir treinando, e isso que o Cris falou também é muito legal, porque às vezes as pessoas têm medo, falam, não, não me fala o que tem medo da taça. Se você der uma dica, facilmente a pessoa começa a fazer associações com coisas que ela já viveu, comidas que ela já provou, aromas que ela já sentiu por aí, e aí ela vai trazendo aquela memória olfativa para o momento do vinho e aí vai ficando mais fácil. Então é uma delícia mesmo, é um caminho sem volta, é um mundo infinito que quem entra e se apaixona, não tem como ir embora. Ah,
0: legal. Bom, então eu queria agradecer aí, Eduardo, Christian, obrigado pela participação de vocês, foi muito rico aqui, a gente aprendeu bastante, espero que quem estiver escutando a gente também tenha aprendido e possa botar em prática aí, né, é... É, acompanhando aí na, no contrarótulo dos vinhos, nas inscrições aí da, do site da Wine, para poder botar um pouco em prática e fazer o que a gente gosta bastante, que é tomar uma tacinha de vinho ali, aprender um pouquinho mais, acho que vai ser bem legal. Então, obrigado aí pela participação
2: de vocês. Eu que agradeço vocês pelo convite, pela, pela deliciosa entrevista e conversa que a gente teve. E a gente está aí à disposição. Sucesso para vocês. Continuem levando bons vinhos para os consumidores da Wine. É, para os sócios do seu clube, que é um clube enorme, maravilhoso, e eu desejo muito sucesso para vocês. E que todo mundo continue degustando vinho, e porque quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais você consegue extrair de prazer desse hobby fascinante. Né? Espero que a gente possa voltar a viajar logo em breve, a gente para degustar vinho, conversar em primeira mão com os produtores, vocês para irem viajar, conhecer o mundo, ver onde os vinhos são produzidos e entender cada vez mais disso.
3: É isso aí, o Cris já falou tudo aí, eu agradeço muito o convite, Paula e Vitor, foi realmente é, muito bacana poder dividir um pouco dessa nossa paixão com os ouvintes aí e os consumidores da Uai.
1: É Muito obrigada por estarem no um convite, foi super legal. Eu estou aqui com o meu Adega Brasil 2021, eu já estou vendo ele todos os dias. É ele que eu uso para fazer minhas degustações também. Obrigada. Muito bacana essa conversa.
2: Obrigado. Ah, hein, é, um, é uma honra para gente. Muito obrigado. Legal.
0: Valeu, então, pessoal. Obrigado. Ó, e até o um próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu, Valeu gente. Beijo. Tchau.